0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre motivação, estudos, vestibular e concursos. Tudo isso em meio a uma conversa com quatro grandes amigos, os professores da área de Direito, mas cada um com uma vertente um pouco diferente cada um com um futuro que foi alcançado hoje por meio de trajetórias bem distintas, mas que, de certo modo, ao longo da vida se misturaram. Presença de Alexandre Marinho, de Alain Monteiro, de Renato Guerra e de Marcos Falcão. Antes de passar a bola para eles, eu gostaria de convidar você a acessar o nosso site, redacal360.blog.br. Lá você vai conferir o tema da redação da semana e a redação modelo, para que você possa continuar escrevendo, continuar desenvolvendo o seu trabalho, a sua preparação para o Enem 2020, para o concurso público ou outras atividades ou vestibulares afins. Chamo também a atenção de vocês para conhecer o Redação 360 em vídeo. É, o Redação 360 está no vídeo e na plataforma Reta Mais. Quer conhecer um pouco mais? Acesse o site retamais.sambaplay.tv. Lá você também vai poder acompanhar muitos outros conteúdos ligados à área da educação, Enem, OAB, concurso público e outros itens afins. Então, não esqueça, retamais.sambaplay.tv. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar esse bate-papo com cada um, antes pedindo para que cada um venha se apresentar, apresentar suas redes sociais, para que você ouvinte possa uh, de fato passar a ser seguidor, seguidora de cada um deles aqui e também passar um pouquinho mais como é que eles estão, aonde, eu queria que cada um dissesse aonde está nesse momento, em que cidade do país, fazendo o que, para que de fato a gente possa iniciar essa conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite professor Alexandre Marinho.
1: Boa tarde, Mário Vitor. Um prazer enorme estar participando aqui de mais um podcast Redação 360. Atualmente estou em São Luís, do Maranhão, recém possado na Defensoria Pública do Estado do Maranhão. É, além de defensor, sou professor da Reta Curso, sou professor do Método Ciclos também. E, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês.
0: O que você está fazendo aí no Maranhão, professor?
1: Bom, atualmente eu estou é, exercendo... A função, o cargo de defensor público estadual, tô lotado atualmente numa vara criminal aqui de um município chamado São José de Ribamar, que é ao lado do município de São Luís. E estou desempenhando esse munos ao tempo em que também é, desempenho o munos de, de professor da Reta Cursos e Natal, de forma online, e também do, do Ciclos Métodos, do Método Ciclos.
0: Beleza, grande Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Marcos Falcão.
2: Boa tarde. Mário, Vitor, boa tarde, Alan, Alexandre, Renato. É uma grande satisfação. É com imenso prazer que eu me dirijo a vocês e a todos os ouvintes em mais um podcast. Espero que seja rico e que venha contribuir nessa caminhada de aprovação em todas as áreas para todos que estão nos ouvindo.
0: Nesse momento onde você se encontra e fazendo o que, meu querido?
2: Literalmente, eu estou em Porto Alegre. Estou sob duas blusas, duas calças e duas meias enrolado com um cobertor de 4 centímetros. Doendo bastante o <risos> frio, mas eu sei que faz parte dos ossos de ofício do concurseiro. Graças que a Alexandre está no Maranhão, nem vamos falar das belezas, mas com certeza deve estar uns 30 graus a mais que onde eu estou, Porto Alegre. <risos>
0: Joia, Falcão! Bom dia, boa tarde, boa noite, Renato Guerra! Boa tarde, meu amigo Mário,
3: boa tarde, meus colegas estão aqui comigo na bancada. Eu me chamo Renato, sou advogado, professor universitário na graduação, pós-graduação e sou concursado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. E por isso, trabalho aqui em Natal, na capital.
0: E é daqui que eu falo, meu amigo. Grande, Renato! E aqui é o meu grande parceiro de vida, meu querido Alain Monteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, foi evoluído aí para parceiro de vida, ó. Tô quase na <risos> União Estável já. Vou, vamos
4: fazer um contrato aqui para os bens, né? Mas boa tarde aí, galera. Meu nome é Alan, como foi apresentado? Estou aqui em Natal também. Sou, além de, de advogado, sou professor, Dou aula de processo civil entre outras coisas, né? Então, dá umas aulinhas de vez em quando. E é uma honra poder participar desse projeto
0: aqui do meu amigo Mário, meu parceiro de vida. É um grande prazer para a Redação 360, para mim, professor Mário Vitor, e para todos os ouvintes, ter a presença desse grupo seleto, neste dia de hoje, em que a gente está de preparação, como eu disse, para o Enem 2020, para concursos públicos. E aí, a gente vem com, com o seguinte. Esse cenário atual no nosso país de uma incerteza provocada pela pandemia, uma incerteza baseada de não sabermos a data da realização do Exame Nacional de Ensino Médio de 2020, uma incerteza ainda maior provocada também pelo Ministério da Educação ao promover uma disputa, né, uma eleição com três datas possíveis para o Enem, o resultado ter saído e a gente não ter ainda ciência de quando vai ser realizada a prova. Como vocês devem estar aí em casa há mais de 100 dias praticamente sem sair de casa, tendo de estudar, tendo de manter uma rotina de preparação, tendo que principalmente ser disciplinado. Esse grupo aqui, sem sombra de dúvidas, é um grupo extremamente disciplinado. E é para falar justamente sobre isso, sobre disciplina, sobre como foi a sua trajetória de estudo, que eu convoco o meu querido Marcos Falcão. Falcão, você pode falar um pouquinho mais sobre esses dois temas? Essa questão da disciplina e essa questão principalmente de manter esse certo ideal quando se fala
2: em relação a estudos? Claro, Mário, é, é um tema que posso dizer que de disciplina eu entendo bem, fui militar das Forças Armadas por 11 anos e consegui nutrir bastante essa característica e que me ajudou bastante. Mas antes de ser militar, eu tive que, obrigatoriamente, desenvolver a disciplina para o estudo para poder alcançar as primeiras aprovações. E disciplina, eu considero uma das mais relevantes características de todos, independente da idade, independente da, da série que a pessoa está estudando agora, ela tem que saber organizar a sua vida, ela tem que saber dar prioridades, e essa seleção, ela requer disciplina, justamente para você saber que o momento de assistir série é o momento pós-estudo, o momento de jogar futebol, o momento de se relacionar, então, a disciplina ela começa com a higiene de vida, para que você consiga fazer boas seleções e dentro dessas prioridades, atacar cada uma delas a seu tempo e manter por um período a disciplina. Disciplina não é um momento, disciplina é um conjunto de comportamentos que se estende ao longo do tempo e para o nosso público. É o tempo da aprovação. Não adianta você ser disciplinado por um mês e largar a mão o resto do tempo. Você tem que se manter, depois de alcançar esse padrão, mantê-lo pelo maior espaço de tempo possível, até, claro, passar a prova. Aí você volta a fazer tudo que você, você gostaria, né? Perfeito, meu querido.
0: Inclusive, Falcão, já que a gente começa esse papo, você fez qual curso, aonde fez e como foi a tomada de decisão?
2: essa sua tomada de decisão de vida, foi muito cedo, foi muito tardia, como foi o processo aí? Mário, eu tenho uma trajetória um pouquinho diferente, que me levou até o direito também por um fator também diferente. Eu sou do interior de Pernambuco, de uma cidade com pouco mais de 7 mil habitantes e de escola pública municipal, com todas aquelas dificuldades e com um pouco mais, porque eu não tinha base familiar que me desse um apoio. Então eu sempre fui uma, uma criança, um adolescente que ia para a escola para brincar, jogar bola e comer merenda. Essa foi minha realidade até a, o primeiro ano do ensino médio. E essa história veio mudar quando eu descobri que para realizar o meu sonho de ser militar, eu tinha que passar por um exame público, uma seleção a nível nacional. Então foi a partir dessa percepção da importância do estudo, que eu pude voltar as, as minhas energias para os livros. Português, matemática, história, geografia, redação básica de química e física, porque a prova da marinha cobrava isso. E depois desse processo, eu aprendi a aprender e quando eu tive contato com o mundo acadêmico e, de e me decidir por, por fazer direito, eu já sabia estudar por conta própria e também por trabalhar muito. Eu já era militar do exército não tinha tempo para um cursinho presencial, eu acabei estudando sozinho. Eu fui até o Sebo ali na Avenida Rio Branco, enchi uma mala de, de livros, os mais baratos, claro, porque também trabalhar e estudar tem um preço, e fui para casa. Cara. Então, o estudo foi muito no erro e acerto. tá dando certo? Estou acertando. Errei, volto para o ponto inicial e tento fazer novamente. E minha ideia de fazer direito, de entrar no curso de direito, ele veio muito de um estímulo que eu tive através de um contato, e William Douglas, eu assisti uma palestra de William Douglas, juiz federal da, da quarta região, em Niterói, e a partir dali, daquela palestra, eu vi que os horizontes poderiam crescer muito. Dentro do curso de Direito, eu poderia já iniciar com uma percepção do que eu gostaria de ser após esse curso. E a, a fase do vestibular foi muito menos dolorosa, porque eu sabia o que eu estava enfrentando. Eu sabia que era necessário abdicar sábados, finais de semana, feriados, carnaval, páscoa e horas de sono, horas de lazer, porque a minha imagem de futuro já estava muito bem delimitada. E graças a isso eu consegui superar todas as dificuldades, Mário, de estudar sozinho. É muito complicado, pessoal. Você está estudando hoje português, matemática, história, você consegue ter um direcionamento até, até certo ponto seguro. Agora, química, física, meu amigo, é muito difícil. Biologia foi meu maior desafio, porque eu lia o livro e não entendia, lia de novo não entendia. Começava a ver vídeos no YouTube e também não entendia e ficava desesperado. Então, foi sozinho, foi nesse teste de autodidatismo que, graças a Deus, ao longo de um ano de trabalho, eu consegui alcançar as duas, as duas aprovações nos vestibulares da UFRN e da estadual do, do, do Rio Grande do Norte.
0: Perfeito, meu nobre. Inclusive, gostaria de aproveitar o ensejo e perguntar aos demais. Ale, como foi a sua história? Você pode compartilhar aí conosco?
1: Certamente, Mário. Eu tenho uma história parecida com o do Falcão, do, do Falcão, é, por um detalhe, né? Quando eu tinha meus 16 anos, eu fiz um primeiro concurso para as Forças Armadas, para a EPK, Escola Preparatória de Cadetes do A. A EPK ela é uma escola de ensino médio, né? Que serve para se formar como oficial da Aeronáutica, ela se localiza em Barbacena, que é sul sua de Minas Gerais. E eu fiz meu ensino médio todo na IPK, né? no primeiro, segundo e terceiro ano. E quando eu cheguei no terceiro ano da IPCA, eu decidi ali que eu não queria continuar na carreira. E por diversos motivos, e principalmente o motivo da vocação. Eu queria fazer outra coisa na minha vida, eu não queria, eu não queria ser militar, eu não queria ser aviador. E ali eu decidi fazer direito. E eu, como eu era de Natal, como eu sou de Natal, eu resolvi prestar vestibular, a época era vestibular e não Enem, para Direito na UFRN. E eu precisava estudar, por exemplo, muito três matérias, que era a época, as nossas matérias que eram discursivas. Direito, por ser uma área de humanas, a gente tinha uma prova discursiva muito pesada de História e Geografia em inglês. E muito de História e Geografia do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. E era um estudo muito, muito específico. E ali eu me vi diante de uma situação bem curiosa. Por quê? Porque na IPK, por ser uma, uma escola voltada para aviação, a gente tem um ensino muito voltado também para matérias exatas. Física, Química e Matemática eram os fortes ali do ensino da Escola preparatória de Cadetes do Ar. E eu me vi na necessidade ali de aprofundar outras matérias. Então, eu fui muito para ser autodidata ali, pegar os meus livros, ter um material que fosse voltado, à época peguei as apostilas dos cursinhos, voltado para a prova da UFRN, e me preparei a partir disso. O Falcão falou inicialmente de disciplina, é, e eu tive que colocar isso no seu mais alto patamar. Por quê? Porque eu tinha uma rotina militar, né que eu acordava às 6 horas da manhã, e tinha uma rotina até 9 horas da noite, então eu tinha apenas o horário noturno para estudar, ou então arrumar algum tempo durante a rotina. Isso é uma coisa que eu falo muito, muitas vezes a gente tem uma rotina pesada, muitas vezes a gente tem o trabalho e, claro, muitas vezes não é possível fazer isso que eu vou falar aqui, mas muitas vezes é possível você encaixar ali no horário do seu almoço, caramba, você tem duas horas de almoço, então você almoça em uma hora e a outra uma hora você dá uma lida, você dá uma revisada em alguma coisa, então isso tudo fez com que eu maximizasse ali o meu tempo, e pudesse, enfim, colocar um pouco mais de vigor na minha preparação para que chegasse no final do ano, no meu vestibular, e vou, vou dizer a minha idade, né? Meu vestibular foi no ano de 2010, final de 2010, eu entrei na FRN em 2011, juntamente com, inclusive, o delegado hoje, Marcos Falcão.
0: Meu querido Renato, compartilhe um pouco mais sua história. Eu, eu, eu considero que eu tive dois grandes
3: concursos na minha vida e eu espero poder compartilhar um pouco deles ainda hoje com vocês e com quem está nos ouvindo. Mas o primeiro deles, que realmente foi um grande desafio, foi um pouco parecido com um dos colegas, que foi o, o vestibular. né? Eu acho que esse é o primeiro concurso público que a gente acaba é, enfrentando aí verdadeiramente na vida, ou pelo menos grande parte acabar passando por esse desafio e comigo não foi diferente. Foi quando eu, eu, eu me vi, talvez, como um, um jovem adulto, né, tendo que enfrentar uma prova que, na época, era bem diferente da prova de hoje, né, assim como os colegas, eu também sou de uma época em que não existia ENEM, ou melhor, existia o ENEM, mas o ENEM não era uma, uma prova classificatória para entrar na, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. Então, na minha época, era o vestibular, né, o temido vestibular da Comperve. E eu me recordo muito que, que desde o primeiro ano, do ensino médio, eu, eu já me dedicava muito a, aos estudos, porque eu, eu sabia da, da prova que estava por vir, e eu não queria falhar. Mas eu confesso a vocês que no primeiro ano, o meu objetivo não era cursar direito. O meu objetivo era o concurso público do IPA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E isso só, só veio se modificar no pré-vestibular. E aí, por uma série de condições, na minha turma de vestibular, houve uma divisão né, para que a turma pudesse dedicar, por exemplo, a área de humanas, porque o, compé, o vestibular da Comper exigia né, essa, essa esse conhecimento mais apurado para alguns cursos em humanas, e a turma foi dividida em uma segunda turma, mais voltada para a área de exatas. Né? E aí, nesse momento, eu tive que decidir, de fato, o que, é que eu queria, se eu ia seguir um digamos, um sonho de adolescente, de entrar no ITA, ou se eu tentaria um outro curso. E eu me recordo que uma das grandes dificuldades para mim em é pensar em, em eventualmente, em cursar algum curso lá no ITA, é porque o ITA, e aí o doutor Marcos me, me corrija se estiver errado, é lá em São Bernardo do Campo, né? uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então, eu necessariamente teria que sair daqui e viver uma vida assim, muito, muito diferente do que eu imaginava. E aí, nesse, nesse exato momento, eu resolvi me dedicar, ao, digamos, a uma, às matérias ou ao um, campo aí que, que eu também sempre gostei muito, que foi a área de humanas. E aí, naturalmente, direito surgiu como uma opção para seguir meu, meu caminho. E aí... Felizmente, prestei o concurso lá do, da Comperde, fui aprovado e entrei na universidade em 2009, um pouquinho antes do, dos colegas aí, mas foi uma uma prova que, que me amadureceu bastante, tanto que eu, eu avalio que a entrada na universidade para qualquer um é, de fato, uma mudança, ah, talvez até bem radical. Há um amadurecimento aí muito rápido, muito intenso, nessa mudança de vida, e essa prova significou isso para mim. Então, entrei no curso de Direito, hoje eu, eu atuo nessa área, eu gosto ainda de, digamos, de alguns assuntos e algumas matérias que me encantavam quando criança, que me faziam pensar no ITA, mas eu sou absolutamente feliz e satisfeito com a carreira que eu escolhi. Não sei se lá no ITA eu seria tão feliz como eu sou hoje. Muito
0: interessante, eu confesso que não sabia desse seu, desse seu passado, grande Renato, <risos> desse seu dessa sua afeição pelo ITA, essa trajetória militar, mas é, é, é bem interessante porque muitos dos jovens que estão nos ouvindo aqui, eles estão justamente nessa celeuma, o que escolher, qual curso ir, qual universidade, será que eu tenho condições de alcançar tal sonho e o que eu posso fazer para alcançar tal sonho? Daqui a pouco a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Antes eu queria ouvir um pouco mais de Alain. Alain, meu nobre, conta-nos um pouco mais da sua trajetória. Rapaz, eu sou um pouquinho aí, eu acho que... Eu represento,
4: assim, não que né? mas eu vou num caminho um pouco diferente dos colegas, um pouco mais parecido com o de Renato. Eu estudei em escola particular, né? Minha vida, então sempre focado em terminar o ensino médio e fazer o vestibular. Fiz o vestibular na mesma, no mesmo período dos colegas, então, naquele tempo, era um vestibular com Perv, aqui para cada UFRN, e cada universitário tinha o seu vestibular. Então, se você quisesse fazer vestibular fora. Você tinha que ir lá, não
0: tinha esse negócio de fazer o Enem e aplicar a sua nota, né? Inclusive, Alain, deixa, deixa eu só interromper você. Parece até que a gente tá muito velho, né, minha gente? Há tanto tempo, naquela época, né? <risos> são 10 anos, amigo, são 10 anos. Né? anos
3: eu me lembro, Eu me lembro que eu fiz a prova do Enem naquela época, mas o Enem na época era como o Enado. É, você fazia apenas uma, uma aferição de como era o ensino médio na escola, não servia para entrar na, no ensino superior.
4: Exatamente. Eu, vou, claro, eu tenho até uma história engraçada para falar do meu primeiro Enem. né O é pessoal falando da, das provas com curso que fizeram ao longo da, da vida, eu quando eu cheguei ali em 2009, 2010, que, era, que foi o final do meu ensino médio, eu não sabia se eu fazia CIT, Ciência e Tecnologia, que é um curso aqui da Universidade, que é, que é como um curso prévio para qualquer engenharia. Então, curso da área tecnológica ou direito, né? Então, eu tinha, eu tinha dúvida em duas coisas totalmente distintas. Eu eu sou um amante da matemática, matéria de ensino médio que eu mais gosto de estudar é matemática. E o povo dizia, uma, uma linha dizia, faça aquilo que você gosta de estudar. Então, eu gosto da matemática, eu tenho que pensar em matemática. Mas eu gostava de algumas profissões, eu me via como algumas profissões ligadas ao direito. Naquela época, eu me via bastante como delegado. Eu queria ter um sonho de entrar na polícia, ser delegado. Então... Eu fiquei na dúvida naquilo. Em 2009, foi minha primeira experiência de uma prova dessa e foi uma experiência bem frustrada, porque quem não lembra, 2009, a prova do Enem vazou e a prova ia ser em outubro, aí vazou a prova do Enem e ela foi, ela foi adiada. E ela foi adiada para o dia 6 de dezembro que, para quem não lembra também, foi o dia em que o Flamengo foi campeão brasileiro. E eu, como flamenguista, nunca tinha visto o Flamengo ser campeão brasileiro. Eu comecei a fazer a prova do domingo, já querendo sair para pegar o jogo. Então, eu, eu chutei mais a metade da prova, não estava nem aí para a prova, porque essa, o Flamengo ser campeão naquela época. E fui ver o jogo Flamengo, Flamengo e, e Grêmio lá, Flamengo foi campeão, inclusive. E aí, em 2010, realmente, foi o ano que eu parei para estudar de fato, que foi o ano do meu pré-vestibular. E aí, eu fiz o Enem o e o vestibular vestibular e eu não 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 passei eu não passei meu primeiro vestibular e aí, eu vou já trazendo alguns temas aqui que pode utilizar, que é o seguinte, o, o método de estudo que a minha escola, que era tido como uma das melhores escolas da cidade, com aprovação altíssima no, na Comperv, a, a, a média de aprovação da escola era mais de 50% dos alunos. Então, mais de 50% dos alunos do pré-vestibular entravam na FRN. Era mais ou menos assim, a cada dois, um passava. Então, eu entrei no, no dos que, que não passou, né? E aí, ela, ela tinha todo o calendário dela voltado para a prova da Comperv. Então, a prova da Comperve, para que a gente está falando aqui do vestibular, eram três dias de prova, primeiro dia eram provas objetivas de matemática, é, física, química, biologia e inglês. Aí no segundo dia você tinha história, geografia e a redação, e, e português e a redação. Então, cada, cada matéria dessa eram 12 questões, português, 20 e a redação. Então, primeiro dia, 60 questões, segundo dia, 44 questões objetivas e uma redação. E o terceiro dia você fazia as discursivas voltadas para aquela sua área. Então, para você ter ideia, a minha, a minha, na minha escola era um sábado a gente fazia prova objetiva dessas 60 questões. No outro sábado, fazia a prova objetiva das 44 e a redação. E nos outros sábados, fazia discursivo de todas as áreas. Então, eu estudava para direito, mas eu fazia discursivo na escola de matemática, física e química. Porque no começo, a gente não tinha como delimitar. E, no final, mostrou-se para mim que, apesar de ser um método de aprovação amplo, não serviu muito para mim. E aí, quando eu fui fazer meu segundo vestibular, que eu fiz um cursinho, eu não segui o modelo de cursinho, não segui o modelo do colégio e fiz o que os colegas falaram aqui de ser um pouco autodidata, que é algo que a gente vai poder abordar depois sobre a habilidade de você saber como aprender. Aprender era aprender. E eu obtive esse ano basicamente por isso. E aí eu tive um resultado totalmente diferente. No primeiro vestibular eu fiquei na suplência ali perto. No segundo vestibular eu passei entre nas, nas primeiras posições na, no primeiro semestre, né, na primeira metade. Então, um resultado totalmente diferente. E, e ingressei no curso e hoje... Não faço nada do que eu sonhava antigamente e sou feliz nisso, né? Então, se eu fosse fazer aquilo que eu sonhava, eu não seria feliz, que é uma coisa que a gente pode abordar também, como escolher a profissão, como escolher o curso com 17, 18, 19, 20 anos, né?
0: Alan, eu gostei muito do gancho que você nos trouxe, principalmente esse primeiro aí, sobre a questão da, da, do método, né? Os métodos tradicionais, os métodos convencionais. Hoje a gente encontra muito aí na internet pessoas com as fórmulas, né? Aquelas fórmulas que servirão para todo mundo. E isso acaba sendo, na minha concepção, extremamente relativo, né? Relativo porque o que normalmente acontece de funcionamento, ou seja, que funciona com o Renato, pode não funcionar com o Falcão, pode não funcionar com o Alexandre, pode funcionar comigo. Então, isso é extremamente relativo. Vamos falar, vamos aproveitar esse gancho e vamos tentar conhecer o método de vocês? Alan, que método foi esse que você utilizou aí nesse seu segundo vestibular? que te trouxe, digamos assim, essa aprovação? Eu sou uma pessoa que gosto do, do que é prático e objetivo.
4: Então, eu penso assim, eu vou fazer algo visando o resultado. E aí eu fui analisar na prova como era o cálculo, de, por exemplo, de argumento. Por quê? Porque naquela época, não sei se no Enem ainda é assim, você, para quem fazia humanas, você tirando mais de 9, são 12 questões, você acertando 9, 10, 11, 12 em história, a pontuação que você consegue é uma pontuação média, porque todo mundo que fazia humanos tinha uma nota boa em história. Agora, se você fizesse 9, 10, 11, 12 em matemática, a sua média era para cima, porque a média dos seus concorrentes era baixa. para você ter ideia, no vestibular que eu fiz, a média de matemática de quem ia fazer direito era 4, 5, e a média de quem fazia história era 9, 10. Então... As discursivas, a média de geografia era 2, a média de história era 2. Então, se você acertasse 2, 2 está na média. Para você ter um argumento maior, você tem que estar acima da média. Então, o que foi que eu fiz? Espera aí. Hoje, eu consigo hoje fazer uma prova de história e geografia e tirar na média ou perto da média? Consigo. Então, eu não preciso focar meus estudos em história e geografia, porque eu já estou numa média boa. Preciso manter. E eu não tenho que focar naquilo que eu sou ruim, naquilo que eu, tô, eu tenho dificuldade. E aí, eu passei, por, por exemplo, no cursinho, o professor de cursinho, cursinho que eu fazia, o professor de, de, de geografia, que era a minha matéria de segunda, de, de, de discursiva, ele me odiava. Ele, ele ficava falando, amigo, por que você está na sala de aula? Ele fala, isso na frente de todo mundo. Mas por quê? Porque durante a aula dele, eu estudava física. Por quê? Porque eu não conseguia prestar atenção naquele método de aula dele, mas eu conseguia treinar em casa então, eu fiz o teste, peraí, eu treinando em casa aqui, geografia, estudando, eu tô tendo resultado? Tô. Então, eu ia pra aula, aí abri o livro de física e ficava resolvendo questão de física durante a aula de geografia. E todo mundo dizia que, que eu era doido, que eu tava, não tava estudando a minha matéria principal e estava estudando física. Resultado, na prova objetiva, eu tive, eu, das 12 questões de matemática, eu acertei 11, quase fechei a prova de matemática, e de física acertei 10. Meu argumento foi lá pra cima, tanto que na primeira fase, que é só nota objetiva... Eu fiquei, salvo engano, em décimo segundo, numa posição muito perto. Como a minha redação sempre foi muito fraca, porque minha letra era muito feia na época, então eu, eu sabia que eu precisava ter uma nota ótima nas objetivas, porque eu ia cair na subjetiva. Então eu bolei uma estratégia pensando em mim. Nas minhas, nas minhas deficiências e nas minhas qualidades. Que eu acho que hoje, o que você falou é... As pessoas colocam receita de bolo. Então, esse talvez seja o problema que aí os colegas podem trabalhar também. Que é o quê? Você tem uma receita de um bolo vendida como método. Mas o método, ele pode ser modificado e aprimorado a depender da sua realidade, né? Que eu acho que é aí que vem a habilidade. Você aprender como você aprende.
1: Perfeito. Eu vou pegar até um gancho nisso que o Alan falou... Porque eu acho muito interessante que o que ele acabou de descrever nada mais é do que a amplitude de crescimento, né? E ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Vamos lá, se tu é, pega agora no início do estudo, faz uma prova hoje de matemática, vamos lá, o Enem tem 45 questões de matemática. Se tu tá fazendo, por exemplo, 40 e tu estuda durante seis meses... Se tu estuda durante seis meses matemática, a tua amplitude de crescimento é entre 40 e 45. E é muito difícil você fechar uma prova com 45. É muito difícil. Então, tu estudou seis meses e o teu ganho de questões foi muito pequeno. Agora, de outro lado, se tu... Por exemplo, em História e Geografia, que são também igualmente 45 questões, se tu tá fazendo 22 e estuda seis meses, tu tem uma amplitude de crescimento aí, pelo menos, vamos lá, tu faz 35, tu teve 13 questões a mais. Então, muitas vezes você eleger qual a matéria que você vai estudar pela amplitude de crescimento é uma estratégia muito mais eficaz e inteligente do que propriamente você estudar o que você já sabe. Porque você não precisa transformar quase certeza de acertar na certeza de acertar. Você tem que transformar a quase certeza de errar numa boa possibilidade de acertar. É isso que vai fazer você deslanchar, é isso que vai fazer você aumentar o seu rendimento. Então, com base nisso, queria falar só mais uma coisa. Preencher os vazios nada mais é do que trabalhar a sua área de amplitude. Para preencher esses vazios... Eu utilizava, e acredito que muita gente utiliza hoje em dia, que eu chamo de caderno de erros. Por exemplo, você faz diversas questões lá de geografia e história. E as questões, aquelas que você erra, você transforma aquela assertiva numa assertiva correta e coloca no seu caderno de erros. Mas você já coloca a assertiva correta. E ele fica lá, por exemplo, história e geografia, uma série de assertivas corretas com coisas que você não sabia. Então, quando você for estudar esse caderno de erros, você vai justamente ali ó, chover onde não está preenchido. Porque muitas vezes, se você pega o seu próprio caderno, você vai revisar uma matéria, você vai ver ali diversas coisas que você já sabe. E o que você não sabe está diluído no que você já sabe. Então, o crescimento não é tão grande. O ideal é você pegar um caderno, com coisas apenas que você não sabe e com assertivas corretas para que o seu cérebro se acostume com aquela assertiva correta daquele jeito. Porque quando chegar na hora da prova, o seu feeling vai fazer que você acerte a questão que antes você errava. Então, eu trabalhei sempre muito isso e isso me ajudou bastante. E é uma questão ali né que te coloca dentro, que te coloca fora. Então, isso pode fazer a diferença.
0: Gostei, pessoal. <risos> muito bacana. Já fiz as anotações, viu, por sinal. Como é o nome? Amplitude de, amplitude de crescimento. E, e caderno de erros. Gostei. Vamos passar para os nossos alunos, o Bizu. Algo mais a acrescentar, Falcão, Renato, sobre essa questão de métodos?
2: Bom, Mário, eu vou, eu vou falar a respeito de como eu também é, fiz, em certa parte, o que Alan fez. Eu, eu já me conhecia, eu sabia que minha base era muito fraca, porque eu não terminei o ensino médio, eu fiz pelo EJA, Escola de Jovem e Adultos, e... Fui na Secretaria de Educação, prestei as provas em duas levas e consegui o meu certificado. Então, para o certificado eu tinha. Agora, o conhecimento e a base, não. E quando eu fui prestar o vestibular da, da UFRN, eu descobri que tinha essa, toda essa estrutura que a Alain falou das divisões e a lei também falou da, da, do peso que algumas matérias tinham. Só que eu já tinha, na minha, na minha bagagem, eu já tinha estudado para a Marinha e para o Exército. Então, eu sabia que Português e Matemática, eu estava bem. Minha amplitude de crescimento era menor. Redação, eu já tinha feito um curso de caligrafia e também vi que minha letra já estava muito bem alinhada. História e Geografia, eu gostava muito, então eu me empolgava muito fácil. Eu, eu comprei o livro de Gilberto Coutrin é, e eu, eu acho que eu li esse livro quatro vezes de capa a capa, de tão empolgado que eu, que eu era com ele. Agora, o Calcanhar de Aquiles estava em é, Física, Química e Biologia. E o inglês, né? E o inglês, que isso numa é escola pública de, de rede municipal nem ainda existe. é Verbo YouTube, o resto, a vida inteira.
0: Verbo YouTube é ótimo, viu?
2: É. <risos> Para falar to be, mas é YouTube, é só isso, o resto da vida. Fraco, fraco. Então... Então, já sabedor dessas minhas deficiências, eu sempre, eu sempre prezei por essa realidade. Se eu sei onde eu estou fraco, eu tenho que corrigir. Se, depois que eu descobri os conceitos de militarismos, eu, eu entendi que as suas vulnerabilidades é onde o inimigo vai atacar. Eu sabia que no dia da prova eu teria dificuldade em biologia, física, química e inglês. Então, eu passei a atacar os meus inimigos. Então eu, eu, eu fui a, a fundo, peguei todas as provas da UFRN e cada questão, para mim, era uma surpresa. Cada questão em Biologia, Física e Química e Inglês era um desafio, porque eu não sabia por onde estudar, não sabia por onde começar. Diferentemente de hoje, galera, que vocês têm uma internet e ferramentas de busca e cursos online de alto nível, como o Reta Mais, como vocês têm contato agora, na nossa, em, em 2009, 2008, não tinha. Era... era muito parcamente um celular, um Orkut ainda, que você só tinha a fazendia para cultivar e as comunidades do Orkut, e você não tinha uma rede disseminada de, de cursinhos como a gente tem hoje, com facilidade de você ter acesso ilimitado. Então, a partir dali, era, era pesquisa em fontes abertas e muita leitura para você conseguir, ao final de muita pesquisa, uma informação para te dar um norte naquela questão. Depois que eu descobria, eu ia para a próxima. E assim, Mário Vitor, eram as madrugadas. Era duas garrafas de café do lado, um balde de gelo para eu colocar a mão quando desse sono e... e ir embora. Até que eu comecei a perceber, aí entra o que a Alan falou, que essa amplitude ia diminuindo. Eu começava numa prova de biologia da UFRN acertando duas. Uma no chute e uma porque. <risos> Vinha um conhecimento assim, da vida, como é que nascem os seres através da reprodução bio... Beleza. Agora, depois de um período nessa, nesse, tenta, nesse processo de tentativa, aí eu comecei a dar conceitos, as coisas já não pareciam tanta surpresa, e foi quando eu, eu vi que eu estava fazendo seis, sete questões, cinco questões, já estava feliz. E daí, para o vestibular, eu esgotei todas as provas da UFRN e fui pesquisar, uma universidade que tinha um processo parecido, e era a UFMG. Eu peguei todas as provas da UFMG e comecei novamente o processo. Aí é como uma progressão geométrica. Você começa a progredir rapidamente, sobre o ganho 1 você tem dois, sobre o 2 você tem a base 4, e assim eu comecei, nas últimas provas, a fechar 8, 8, 9 questões em biologia, e sempre fazendo 11, 11, 10, 10, 11, nas outras que eu já tinha uma base.
0: Fantástico, fantástico. Aí você tocou exatamente naquele, naquele tópico que a gente iniciou, né? A questão da disciplina e manter o foco e manter principalmente a motivação, né? E aí, Falcão, particularmente você, o que te, o que te fazia se motivar? O que te fazia passar a madrugada inteira em claro com a mão
2: dentro de bacia com Pau gelo? Qual era o seu sonho? Qual era a sua vontade? É o mesmo sonho, Mário, que me faz estar aqui em Porto Alegre, longe da minha esposa, longe dos meus amigos, longe de vocês, que são, são verdadeiros irmãos, que eu tenho uma relação de prazerosa. Eu Cada segundo com vocês eu, eu aproveito ao máximo. Eu tenho uma definição de sonho. Sonho é a força vital que move a grandes realizações. E desde a minha infância mais reduta, eu tive sonho de ser militar, militar das Forças Armadas. Não sabia o que era Forças Armadas, muito bem sabia como eu ia chegar lá. Mas só essa força vital me fez sair de um interior do Estado de Pernambuco, passando dificuldades, muitas vezes senti o que tomar café da manhã ir para a escola só para comer a merenda, voltar e ir para casa de uma tia e enfim, muito difícil a infância. Mas o sonho não fazia, não não me fez sentir essas dores do caminho. Os espinhos foram entrando. Mas essa energia foi de uma forma tão forte que os sonhos eles, eles mudam, eles transformam. Consegui ser militar, consegui entrar nas suas armadas, realizei um sonho. Daí abriu-se outro. E logo imediatamente o sonho foi ser juiz federal. E o sonho continua sendo ser juiz federal. Então, eu já sabia que para ser juiz federal eu tinha que me formar num curso de direito. E eu não queria fazer particular, eu não tinha dinheiro para fazer particular. Eu era casado, tinha custos, não, não tinha ajuda familiar de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu quem ajudava todos os meus, meus familiares. E esse sonho, essa imagem muito nítida de ser juiz, foi quem é até hoje que suporta todas as dores do percalço. E não é só a área profissional. Eu tenho imagens de, de coisas maiores em todas as minhas áreas profissionalmente, financeiramente, afetivamente com a minha esposa, com vocês, meus amigos, eu passei a viver um, um, um lema de que eu quero aproveitar o melhor de cada um, o máximo que eu posso. E eu me conecto com, com cada um de vocês, como eu me conectei durante a nossa amizade presencial, para abstrair tudo que vocês tivessem de bom para que eu visse e vivenciasse isso. E hoje eu vejo o quanto foi produtiva essa essa técnica, porque nossa amizade, nosso companheirismo, nosso respeito mútuo, ele, ele cresce demais. O conselho que eu dou para os nossos ouvintes, independente da sua fonte de renda, da sua vida financeira, do seu estado social, da sua origem, da base que você teve no ensino fundamental ou médio, você é capaz. Motivação é a força para você realizar qualquer ato. Você pode estar motivado para sair de casa no sábado, você pode estar desmotivado para assistir um filme, mas ela não vem de fora. É um, dos grandes de, é um dos grandes equívocos, Mário, que eu vejo as pessoas falarem assim, é porque meu esposo não me motiva. Meus pais, Mário e Vitor, não me motivam a estudar. Motivação não vem de ninguém. Motivação, ela nasce de você, ela cresce, se desenvolve e resulta em uma ação. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Mas a motivação é sua. O que vem externo são incentivo e estímulos. E incentivo, sim. Você é um grande incentivador, o Alexandre é um grande incentivador, Todos nós somos incentivadores ou estimuladores. Agora, motivador, por mais que nós falemos, muita coisa que, de certa forma, vai dar energia para o pessoal estudar, se ele não tiver motivado para isso, vai, não vai, zero, vai zerar, vai ser zero a zero. E técnica, eu, só para complementar, concordo plenamente com os dois. Os dois anteriores foram brilhantes. Fórmula de bolo só funciona duas xícaras de farinha, um ovo e duas xícaras de leite <risos> e 20 minutos no forno. Vai sair um bolo medíocre. Vai sair uma porcaria de um bolo que... Aí você vê na confeiteira fazendo a mesma fórmula. Ela pegou a mesma. Saiu um bolo lindo. A coisa maravilhosa. Fórmula de bolo não existe. E fórmula mágica muito menos. Se você acha que você vai entrar no buraco do coelho. Igual a Alice fez. E descobrir o mundo das maravilhas. É mentira. Você vai ter que sentar por muitas horas. Qualquer coisa que te venderem. Qualquer processo que forem te passar. Vai precisar de esforço. Suor, sangue, dedicação mínimo, para a gente começar a falar disso, muito investimento de tempo não é nem dinheiro, às vezes a gente tem dinheiro, mas não investe adequadamente o tempo e não dá resultado. Então, sendo realista, é isso, não existe a fórmula e qualquer método vai ter que passar por esse processo de adaptação à sua vida.
0: Fantástico, fantástico. Vou pegar uma parte aí do que você disse, a palavra motivação, a palavra que passa por um processo de aglutinação... Certo, de dois de, do, de dois substantivos, motivo e ação. Você falou muito que a motivação vem disso, ela é algo que te leva a agir. E aí é onde está, acho que que a grande grande fato na nossa discussão, da nossa conversa hoje desse podcast é agir. Se você está agora nesse período agora em julho ainda parado, ainda sem motivação entre aspas. Para desenvolver, para iniciar, para se progre para progredir em relação aos estudos, está tá mais do que na hora de você começar a agir. O Enem ele não tem uma data ainda pré-definida, tudo bem, não tem uma data pré-definida, mas você tem a data pré-definida para começar a estudar, e essa data é hoje.
2: Ô, Mário, e eu acho que eu, eu, falei, eu falei algumas coisas, mas não respondi o núcleo da pergunta. O que me traz motivação? Primeiro, é essa imagem muito nítida de para onde eu estou indo. Para onde você está caminhando? Um navio que não sabe o porto para onde vai não pode ser beneficiado por vento algum. Tudo bem. Agora, se eu pudesse extrair daí tudo que eu falei, uma grande imagem é ser melhor do que eu sou hoje. Ser melhor. Alcançar grandes coisas em relação aos meus antepassados. Eu sou o primeiro da minha família inteira, da minha família, da parte da mãe, da parte do pai, que alcançou um ensino, um ensino superior. Eu sou o primeiro da minha família que conseguiu um curso é superior na Universidade Federal. Então, para mim, eu já alcancei níveis que eu poderia já estar satisfeito, mas não estou, porque muitas coisas ainda podem ser feitas. Necessidade de ser melhor.
0: Fantástico, fantástico. Eu vou pegar aqui uma parte, né, mudar um pouco o direcionamento, acho que não tem como a gente melhorar essa discussão em relação a esse tema de motivação nesse momento. E... Eu queria chamar meu amigo Renato para conversa. Meu amigo Renato, certa vez a gente conversava há alguns bons anos sobre concurso. E aí você falava bastante, né, estava se preparando para esse tal concurso da Assembleia Legislativa, pelo qual você foi aprovado há alguns anos, e você me falava muito duas coisas: primeiro estabilidade e segunda liberdade. Você conseguiu alcançar essas duas coisas com
3: o seu concurso? Consegui, Mário. Consegui sim o concurso público ele é uma carreira que que geralmente ela é buscada primeiramente por oferecer essa estabilidade é uma condição muito positiva da carreira pública e essa estabilidade ela ela não é somente financeira né embora essa talvez seja a primeira, o primeiro aspecto né que, que que nos venha mas é uma estabilidade que, que por exemplo me foi muito muito importante nesse período de pandemia para ser bem sincero eu eu vejo que a estabilidade do concurso público me trouxe uma situação muito confortável para atravessar essa crise, que com certeza seria muito muito ruim se eu dependesse apenas da minha da minha atividade como advogado, por exemplo. Um setor autônomo, enfim, que, que dependeria naturalmente, da, da digamos, de uma boa fase na economia, na política. E, e poder conciliar isso com a minha carreira pública me trouxe de fato, uma estabilidade para esse período que a gente viveu recentemente está vivendo ainda, né? Então, posso lhe garantir com, com muita certeza que, que essa carreira, esse concurso público, essa minha decisão, que foi tomada há alguns anos atrás, me trouxe, sim, estabilidade e a liberdade que veio, naturalmente, com essa estabilidade, a liberdade que vem com, com, com as condições que uma carreira pública acaba nos proporcionando. Então, assim... Quem procura isso, né, quem procura essa estabilidade, quem procura essa liberdade, seguramente vai encontrar uma carreira pública que esteja aí associada a, a, digamos, a uma vontade realmente legítima, honesta, de servir ao interesse público. Porque muitas vezes essa carreira pública ela é buscada somente pela estabilidade ou pela liberdade, ou, ou porque tem um salário no final do mês, mas há aí uma infelicidade em exercer determinado cargo público. Então é muito importante saber saber dosar isso, não buscar somente a estabilidade por si só, até porque a estabilidade ela também pode ser alcançada em carreiras que não são públicas. né? É possível sim você, como advogado, ter estabilidade e liberdade. Dá uma, uma dificuldade maior de obter isso em curto espaço de tempo na advocacia, mas assim se comparada com a carreira pública. né? Com pouco tempo você já consegue sim obter isso. Então, se for para deixar, deixar uma mensagem aí para quem está em dúvida, né, do que fazer, com certeza a carreira pública vai oferecer isso. Mas também não é só, não é só, não só tem coisas positivas não, né? Temos algumas coisas ruins também nas carreiras públicas. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Mas foi uma decisão muito acertada minha ter estudado para esse concurso. Foi um, um concurso que eu quis. Talvez o único que eu realmente tenha tenha me dedicado
0: para para conseguir a aprovação foi esse. Infelizmente, eu consegui. Vou pegar um gancho aí. A gente falou em estabilidade e liberdade e chamar meu amigo Alain para tocar justamente nesse segundo tópico, né? essa questão da liberdade. Alain foi uma pessoa que, que escolheu mudar de carreira ao longo dos últimos anos. Alain, como foi esse processo para você e o que te levou, o que te inspirou a essa mudança? O que eu acho que inspira e
4: que motiva Todo ser humano, assim, é um sonho que existe internamente na pessoa. Todo mundo tem. O problema que eu acho que existe não é que as pessoas, às vezes, não têm sonho. É que elas confundem uma vontade mais imediata com o um sonho. Então, às vezes, a pessoa pensa: ah, meu sonho é ter um carro, meu sonho é ter não sei o quê. Mas aquilo não é um sonho, aquilo é uma vontade que ela tem. O sonho, 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 sonho é algo muito além que, vai, que é capaz de fazer você abdicar e, e, e se movimentar e concentrar toda a sua energia num rumo, no objetivo daquele sonho. Então, eu digo isso por quê? Porque o que me motiva é o seguinte, eu tenho um sonho de vida. E aí, eu comecei a observar que o caminho que eu estava seguindo não estava indo em rumo àquele sonho. Como assim? Como é que eu posso, por exemplo, buscar um sonho que eu acho que eu vou demorar 10, 15 anos para, em tese, é, como posso dizer, alcançar, passar esses 10, 15 anos motivados. Eu tenho que fatiar esse sonho ao longo do tempo para vivenciar esse sonho todos os dias da minha vida. Então, mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo. O Falcão tem um sonho de ser magistrado federal, ser juiz federal. Então, vamos supor, ele pensa, rapaz, em 10 anos eu quero ser juiz federal, tá certo. Então, o que eu posso fazer nos próximos 5 anos para que em 10 anos eu seja juiz federal. Então, nos próximos 5 anos, eu tenho que terminar o meu curso de direito, fazer tal, tal tal coisa. Então, ele fez isso. Imaginando o Falcão a partir de agora. O que o Falcão pode fazer nos próximos 5 anos para em 10 anos ser juiz federal? Ele vai colocar. Certo? Então, ele já tem uma meta de 5 anos. Aí, o que eu posso fazer nos próximos 2 anos para que eu, em 5 anos, alcance aquela minha meta que eu tracei? Essa meta aqui. tá certo? Então, o que eu posso fazer em 1 um ano para que eu alcance em dois anos aquela meta que eu tracei? Aquilo ali. O que eu posso fazer em seis meses para que eu alcance em um ano aquela meta que eu tracei? Aquilo ali. O que eu posso fazer no próximo mês para que eu alcance em seis meses aquilo? Isso. O que eu posso fazer amanhã para que no próximo mês eu alcance aquilo? Isso. E o que eu posso fazer hoje para que amanhã eu alcance? Então, você vai vivendo o seu sonho todo dia. E aquele sonho ele vai te dar energia o que você não pode confundir na minha cabeça é sonho com desejo. Porque sonho é aquilo que, quando você imagina, quando você se vê, o seu olho brilha, você, você vive um estágio assim de, de, de outro... outro né? Você esquece os problemas, é como se você estivesse num mundo perfeito, apesar que a gente saber que não existe isso. Então, eu penso assim, poxa, eu tive condições de vida, por exemplo, você compara as condições que Falcão retratou de, de, de estudar no, no colégio municipal, de não ter inglês. Eu fiz cursinho de inglês a minha vida toda. Eu tive condições. Então, eu penso, poxa, o que é que eu posso retribuir para que mais pessoas ou que muitas pessoas possam ter essa condição aqui? Que a gente diminua um cenário de, de desigualdade no país. Então, esse meu sonho de ter uma carreira, de, de tentar fazer minha parte nisso... Fez com que quando eu me olhasse no primeiro momento como um concurseiro e eu estava fazendo concurso para é, cartório, para ser tabelião, para ser dono de cartório, o dono de cartório ele faz o concurso e, e consegue a serventia. Quando eu vi que eu, naquela função talvez eu não teria, não alcançaria esse sonho, não conseguiria colocar isso em prática, eu comecei a me desmotivar. Porque aí vem a questão, eu não via finalidade. Então, é uma coisa que, que eu sentia quando eu estudava, por exemplo, na escola, biologia. Eu estudava pteridófita, gimnosperma angiosperma. Aí eu pensava, pra que bexiga eu tenho que saber que essa planta é uma pteridófita, essa planta é uma briófita, essa aqui é uma gimnosperma. Naquela época, eu dizia, nada, não faz sentido eu saber isso, não faz sentido. O, o que é que eu vou utilizar na minha vida, saber o que é um, um retículo endoplasmático granuloso que tem na célula? Não sei. Mas aí, com a maturidade, eu fui vendo que isso pode não ser útil no meu dia a dia, mas pode ser útil para alcançar meu sonho, que é a aprovação no vestibular. Então, se eu precisar saber a função daquela, que, que a célula ela faz uma mitose, o que é, eu vou saber, porque é o que eu preciso para fazer meu, meu vestibular. Pode não ter utilidade na minha vida, mas vai ter utilidade na minha aprovação. Então, eu vou saber. E aí, isso me motivava a estudar. Comecei a me motivar, só que eu não comecei a me motivar naquela época do concurso. Eu, fui, eu passei nas primeiras fases no concurso e eu não, não tinha mais vontade de estudar porque eu, não, porque eu não via a convergência. O que eu quero tá aqui. O que eu estou fazendo tá vindo pro outro lado. Então eu tô seguindo a linha reta do que eu quero e o que eu estou fazendo tá virando a direita. Peraí, eu não quero virar a direita, eu quero seguir reto. Eu não tive o medo de, de dar para trás, né? Dizer, não, vou, vou ver o que eu quero fazer aqui. E aí eu fui, tive o um mestrado lá para tentar a carreira da docência tudo isso. E aí eu fui vendo o que eu queria de verdade, que era tentar melhorar esse ramo da educação, de, trazer alguma coisa para a educação. E aí, foi que eu com, consegui compreender um pouco como eu posso me motivar no dia a dia. Que eu vejo hoje, Mário, nos alunos de ANEN, essa questão que você falou, o aluno diz, ah, rapaz, é porque eu não sei quando é a prova. Aí eu pergunto para um concurseiro, meu amigo, você está estudando para o concurso, você sabe quando é que vai sair o seu próximo concurso? 90% dos concurseiros não sabem, não tem nem detalhe, mas estão estudando. Por quê? Porque quando sai, está pronto. Então, o um aluno da UAB chega para mim e diz, a lá a prova foi a para 30 de agosto, mas eu não sei se vai ter a prova. Aí eu pergunto, o que é que você quer na sua vida? Quero ser juiz. Você sabe quando é que vai ser a data do seu concurso para juiz? Não. Mas você já está se preparando com isso na cabeça, né? É. Então, por que você não aplica esse pensamento para fazer uma prova do Enem, para fazer uma prova do UAB? Ou, por exemplo, você conversa com alguém que tem esse, essa, essa linha de concurseiro e é como é estudar sem ter a data da prova? porque eu não preciso ter a data-prova para estudar. E aí eu acho que Falcão e Alexandre têm tem domínio amplo para falar sobre isso nessa questão. E aí, Ale? Ô,
1: oh, Mário, já vou pegar o, o, o gancho no que o Alan falou aí. Muito bem observado, né? Sim, ele estava falando, eu estava escutando aqui e me veio uma coisa na cabeça que a gente conversava muito lá na reta sobre caminho, né? Sobre como chegar à frente. E certa vez, em uma das nossas conversas, a gente falou o seguinte, a gente lembrou uma, uma frase de Norberto Bobbio, que é um juiz filósofo italiano que a gente estuda muito nos primeiros semestres de direito, que ele sempre falava assim, olha, existem duas formas de se chegar à frente, encurte o caminho ou apresse o passo. Encurte o caminho ou apresse o passo, beleza. E a gente leu essa, essa frase, a gente sempre repetia é, para a gente, para os nossos alunos, mas existe uma terceira forma. E essa terceira forma de se chegar à frente, a gente sempre falava, comece antes. Se você conseguir começar antes, começar a estudar antes do edital, começar a estudar de maneira, por exemplo, durante o seu ensino médio, se é primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, e você já está estudando para o vestibular, você sai na frente. Já está estudando para o Enem? Você sai na frente. Está estudando para o concurso durante a faculdade? Foi o que eu fiz, foi o que o Falcão fez? Você já sai na frente. E aí eu pego um gancho para falar sobre Falcão também, no, na, na fala anterior dele. É, a gente chegou, a gente fez faculdade junto na UFRN, né, entre 2011 e 2016. É... E eu conheci o Falcão na faculdade. E Falcão, uma vez a gente foi fazer um trabalho, aí ele me mandou um e-mail. Aí no e-mail tinha assim, José Marcos Falcão, estudante de direito, futuro juiz federal. Eu olhei aquele e-mail, eu falei, esse cara é maluco, ele é doido. Por quê? Porque dá uma impressão de chacota, de virar chacota. Fala assim, caramba, tu, tu tá no primeiro período da faculdade, tu já quer ser juiz, pelo amor de Deus. Mas não, olha só, o cara já sabia o que ele queria e ele tava se preparando desde então. E eu fiquei observando como é que o Falcão agia durante a faculdade inteira. Ele tava ali, olha, e ele sempre falava, ele falava disciplina não é você estudar 24 horas por dia, não. É você fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer. É só isso. Você tem que se divertir agora? Se diverte. Tem que estudar agora? Estuda. Tem que dormir agora? Dorme, pronto, disciplina é isso, é fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer, aí você maximiza seu tempo, é deixar de procrastinar, é fazer render, é eficácia, eficiência naquilo que você se propõe a fazer, beleza? Vi, Falcão, convivi com um cara cinco anos, e a época, eu tava na faculdade, e a gente via realidades diferentes, eu estagiava, estagiava na Defensoria Pública da União, e trabalhava quatro horas por dia, então fazer o seguinte, eu ia a faculdade ia para o estágio e estudava no tempo, no tempo livre. Falcão não. Falcão ia para o exército, na época ele era sargento do exército, e ele passava o tempo todo trabalhando e à noite ia para a faculdade. Imagine como aquele cara chegava cansado para a faculdade. Mas ainda assim, ele metia a cara ali, ó prestava atenção, chegava em casa e estudava. Ou seja, com muito menos condição, ele conseguia permanecer ali em desenvolvimento e em evolução. Por quê? Porque se você não pode correr, meu amigo Andy, pode andar não, se arraste, mas não deixa de ir para frente não. Então, era isso que ele sempre pregava e mostrava para gente todo dia. Tudo bem, o tempo passou e a trajetória de Falcão na faculdade, lá para o oitavo, no período, se modificou. Por quê? Porque ele passou no concurso para servidor da UFRN. E como servidor da UFRN, ele tinha mais tempo para estudar. Olha só, eu sempre fui aquele, aquele cara que ia para aula na faculdade e o professor tava lá dando aula, tentava extrair o melhor dele. Mas muitas vezes você não consegue ali extrair tanto e você olha, caramba, é melhor eu ficar sentado na última cadeira e fazer como a Alan fazia, estudando por si só. E eu fiz isso a faculdade inteira. Eu estudei já pro meu concurso, hoje sou defensor, né? Mas estudava já pra carreiras jurídicas, pra defensoria, pra AGU, pra magistratura, desde a faculdade. Eu sempre fiz isso, correr antes. E ali eu ficava, ó, caminhando, caminhando, caminhando. E Falcão... Quando chegou no nono período, o Falcão estava muito atrás de mim, a gente sempre conversa é, isso, por quê? Porque eu já estava fazendo uma série de cursinhos, eu já estava nas apostilas lá na frente, o Falcão estava conversando. Mas quando ele teve a condição de correr, sendo acostumado a se arrastar, porque ele não tinha condição nenhuma de, 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 de se desenvolver, porque ele trabalhava muito, na hora que ele se viu, na condição de realmente estudar o máximo que ele podia, ele se tornou um candidato muito forte. E foi interessante porque a gente se formou e quando deu um ano e meio, a gente fez a mesma prova. Um ano e meio depois que a gente se formou, a gente fez a mesma prova, uma prova para residência judicial, para pós-graduação na Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte. E naquela oportunidade, a gente teve uma prova objetiva e teve uma prova oral. E o Falcão vai lembrar, ele passou em sexto lugar nesse concurso e eu passei em sétimo. E eu sempre brinco, eu falo, rapaz, eu sei que eu sou um cara esperto, mas você, eu sou seu fã, porque você é um cara que consegue, mesmo diante das adversidades, fazer tudo que, 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 que você prega e fala. E por isso que as palavras dele têm muito poder e eu fico muito feliz de estar participando desse podcast com ele.
2: Meus nobres, quer falar alguma coisa, Falcão? Cara, tô aqui emocionado. O Alexandre é sempre um... Sem nenhum contexto homossexual, mas é um cara que eu amo, sou apaixonado de verdade por ele. É uma referência, cara. Ele acha que eu motivo ele em alguma coisa, mas ele eu queria ser ele, cara. Eu queria ser ele. Esse moleque é meu, meu espelho. Eu olhava para ele, esse garbo, essa maestria, esse comportamento dele na faculdade sempre me estimulou, sempre foi algo forte. Enfim, um exemplo, eu, particularmente na minha vida, eu nunca tive pai. Então, a figura paterna para mim, ela foi sempre ausente, é um vazio. Então, eu não tinha como me referenciar. Como criança, eu nunca olhei para alguém e falei assim: eu quero ser igual a essa pessoa. Aí, eu criei meus próprios minhas próprias imagens. Isso me ajudou, Mário, porque hoje eu não me comparo com ninguém. Eu sei que nós temos vidas diferentes, realidades diferentes, e o que me deixa muito feliz é saber que, da escola municipal de onde eu vim, eu, eu, eu consegui dividir a faculdade com Alan, com a Lê, e eu não me senti inferior, não porque, poxa, os caras têm uma bagagem enorme, e nem superior, porque, de forma alguma, eu me sentia igual a eles, e eu me fazia inserir justamente Nessa oportunidade, nós estamos na mesma faculdade, sobre o mesmo teto, com o mesmo professor, bom ou ruim. Me cabe agora dar o melhor dessa experiência. Extrair dela o melhor para a minha realidade. E eu espero que os nossos alunos que estejam ouvindo, eles não se comparem com ninguém. Vocês estão aqui para fazerem o seu melhor. E o dia da prova, ela vai ser esse reflexo. Do quanto você fez de bom. E a prova não é o momento para testar se você é burro ou não. A prova, ela vai ser referência. Do quanto você deu o seu melhor. Não tem data? Parabéns. Agora mesmo a gente está acompanhando alguns alunos do concurso de delegado do Paraná. E quando a prova foi adiada, a galera quase surta, Mário. A galera queria parar de estudar, queria, queria desistir. Calma. Você não pode se desesperar por aquilo que você não pode controlar. Relaxa. Se a prova foi adiada, significa que você tem mais tempo. A prova do Enem a gente sabe. Infelizmente, o MEC está com essa, essa quebra-cabeça aí, esse quebra-cabeça para montar. Mas logo, logo ele vai ter um panorama. Enquanto não tem, faça a sua parte. Se for adiada por alguns meses, sem problema. O calendário das universidades vão se adequar e você vai ter mais tempo para ficar se preparando. Essa é a referência. Eu agradeço muito as palavras de Alê. Hoje, a gente tenta olhar para trás e ver que o processo é muito. Eu me orgulho muito disso. Mas uma coisa que eu me orgulho mais ainda é olhar para o meu lado hoje e ver pessoas como vocês ver pessoas como Alain. Tem pessoas como Alexandre, Renato, que é um cara que eu admiro muito profissionalmente, um cara que tem coragem no, no direito. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. No concurso, você tem ganhos. Pode até ser que tenha ganhos, mas é limitado. Já no ramo empresarial, já na advocacia, no exercício da advocacia, você demora, talvez, para construir, mas, por outro lado, seus ganhos são ilimitados. Você pode pegar ações judiciais aí com processos de larga escala que vai te dar uma remuneração altíssima. E o concurso público, às vezes, foi a Ana até falou, frustra. Porque a pessoa imagina uma coisa, estuda tanto, e quando chega, não é sonho, era é apenas vontade. Diferente de Alexandre, que é um cara convicto, que quer defensoria pública, eu estou delegado, eu não quero exercer a profissão por 30 anos. Eu quero ser eu vou ser juiz federal. Isso é, é algo que tem que nascer em você e fazer toda a diferença para suas escolhas, do concurso ou da área empresarial. Ou autônomo.
0: Perfeito, meu nobre. Perfeito. Pessoal, estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Em especial, uma mensagem para o nosso público. Quem quiser ou tiver né, um filme, um livro, algo para indicar, também que o faça. E, obviamente, essa mensagenzinha final aí para todo mundo que está aí se preparando, que está aí dentro de casa, que está aí isolado, ainda sem saber quando, de fato, vai retornar à vida normal. Queria que meu querido Renato Guerra se despedisse aí do nosso público. E queria agradecer demais a presença dele. Mário,
3: eu que agradeço essa, essa oportunidade. Aliás, eu queria parabenizar esse seu projeto, né, do, do Redação para Rede 60 e, e todo esse conteúdo bacana que você vem produzindo para os seus alunos e para o público em geral. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para nós aqui, falando sobre isso, mas principalmente para, para aqueles que você quer atingir e levar esse conteúdo, né? Então, parabéns por isso também, meu E assim, o, que eu, o sentimento que eu tenho, não só de, de ter vivido um pouco disso do concurso público que eu fiz, né, mas principalmente ouvindo a história dos meus amigos que, que, que cada um à sua maneira conseguiu colocar aqui para nós né é o sentimento é de que não há exatamente uma uma única fórmula nós temos várias maneiras de, de alcançar esses objetivos, de alcançar esses sonhos, até porque os sonhos eles são, são distintos, né? não são necessariamente os mesmos. E, e é possível ser feliz e ser altamente satisfeito com, com suas escolhas, independentemente da carreira que escolher. Né? Então, que aquela pessoa, né? que aquele aluno, que aquele, aquele concurseiro né? que ainda não não atingiu seu objetivo também não se sinta absolutamente frustrado por ainda não ter conseguido né como não há uma única fórmula para alcançar isso às vezes a vida nos traz algumas oportunidades e acaba escolhendo determinados momentos para vencermos nessas né, etapas uma coisa que que, que Marcos falou que, que é algo que, que para mim é muito verdade é que às vezes a gente tenta controlar alguma coisa que que não é possível controlar né? a gente tenta fazer com que aquilo aconteça da forma que a gente imagina e isso na verdade acaba sendo uma fonte de muitas então, eu acho que primeiro a gente deve aceitar que algumas coisas não são controladas por nós. E às vezes você quer tanto um concurso ou quer tanto passar numa prova e simplesmente não é aquele momento o ideal para que aquilo aconteça com você. E é importante que que mesmo diante dessas derrotas a gente não esmoreça, né? Então, tentando passar um pouco dessa mensagem, aí resgatando os colegas que falaram aqui, mas também muitos amigos que, que, que se formaram comigo há cinco anos, seis anos, e que também, também passaram em concursos e outros que ainda não passaram, né? Às vezes, aquele não é o seu concurso. Eu tenho, eu tenho vários exemplos de amigos que, que se dedicaram dois, três, quatro anos para um concurso na magistratura, mas no primeiro concurso que fizeram para promotoria, para a defensoria pública, passaram e hoje são superiores super felizes nisso, então inicialmente imaginavam uma carreira totalmente diferente daqueles acabaram abraçando para a vida, então não dá para controlar certas coisas, não há uma fórmula, uma única fórmula de sucesso, o importante é que a gente também saiba receber é, o que a vida vem nos dando aí como como provas e obstáculos que nos, nos fazem crescer e nos levam a, a lugares até que a gente não espera, né? eu particularmente Quis o concurso que eu fiz, estudei para isso, passei nesse concurso, mas até para também falar um pouco de como nem tudo são flores, né? Foi um concurso que demorou quatro anos para para vir a nomeação, né? Então foram quatro anos numa certa expectativa disso acontecer e veio no momento em que eu não esperava. Então até até nessa última fase do concurso também houve mais uma surpresa. Né? Então de fato não dá para não dá para para querer controlar tudo a nomeação veio quando é menos esperado mas mas veio então é isso eu espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído aí para algum algum colega algum aluno que, que esteja nos ouvindo e é isso boa tarde meu amigo. muito obrigado
0: eu que agradeço imensamente Alan deixa aí uma mensagem para os nossos ouvintes quem sabe aí uma boa indicação muito obrigado meu querido amigo o é, eu que fico feliz
4: né de são tantos anos de amizade, nunca tinha sido chamado por relação a 360. Eu tava triste já aqui, né? Teve um dia que eu fui tomar banho chorando, pensando, mas não vai me chamar nunca, não. Me, cham... me achando a outra, né? Porque é uma parceira de vida que nunca foi chamado né? Mas tudo bem. Pessoal, brincadeiras de lado. Eu queria deixar um livro pra vocês que é basicamente aquilo que eu falei de você ir projetando as suas metas passo a passo. É o nome do livro é a única coisa, né? Você consegue descobrir aquela única coisa que importa e aí você consegue... Que é basicamente como ter foco E aí tem uma parábola muito interessante Que diz o seguinte Um homem estava perdido no deserto E ele colocou como objetivo de vida eu Tenho que achar água E aí ele começou e andou horas e horas em direção Aí não, não viu água Aí, rapaz, acho que estou no caminho errado Aí mudou de direção Aí andou horas e horas e horas para outro caminho Não achou água Aí mudou de direção Aí andou para outro caminho Não achou água Morreu O que essa parábola quis dizer? Que se ele tivesse seguido o mesmo caminho Aquela quantidade de horas em linha reta ele teria achado um oásis. Mas por ele ter mudado, mudado, desistido tal, 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 ele não achou. Então, Alan, você quer dizer que eu tenho que escolher uma coisa para minha vida e seguir ela para sempre? Não. Veja, o objetivo dele não mudou, que era o quê? Encontrar água. Então, se o seu objetivo não mudar, então se você definir que seu objetivo é fazer um vestibular para medicina, enquanto você não mudar esse objetivo, foque nele e, e siga todos os dias, ou sempre que possível, lutando por ele. Agora, se você disser, não, eu mudei de medicina, não quero mais medicina, quero engenharia, não tem problema nenhum, aí você vai focar naquilo. Mas enquanto for o seu objetivo, lute, tenha perseverança. E aí, a, a contribuição que eu posso fazer aqui é, primeiro de tudo, ter um autoconhecimento, é você procurar se conhecer. Não adianta você dizer, ah, eu quero estudar 5 horas por dia. Mas, espera aí, você, você é uma pessoa que vai conseguir estudar cinco horas por dia, ou você é aquela pessoa que vai estudar uma hora por dia, mas num ritmo mais forte? Ou você vai estudar meia hora por dia, mas vai conseguir estudar todos os dias, de domingo a domingo. Você vai se conhecendo nos seus ministros. Por quê? Porque quando a gente coloca que eu tenho que estudar três horas por dia porque estão estudando três horas por dia e a gente não consegue, aí vem aquela frustração, aquele desânimo e a desmotivação. Então, procure se conhecer e o autoconhecimento vai gerar erro, tentativo. Vou tentar de um jeito, não consegui, vou tentar de outro, mas sempre focado no objetivo, que é... Eu quero aquilo para minha vida. Se é medicina, eu quero estudar, eu quero ser médico. O que é que você quer com, com medicina? Eu quero ajudar as pessoas a se curar de tal doença. Então lembra, você não está estudando para você ser médico. Você está estudando para ajudar aquela pessoa que teve um atendimento péssimo e por causa daquele atendimento péssimo perdeu a vida para que quando você seja médico, não tenha mais isso, para que você transforme a realidade daquilo que você vive. Então, é isso que você tem que lembrar. Ah, eu quero estudar porque eu quero ser defensor como Alexandre e acabar com a violência doméstica. Então, quando você for estudar, não estude pensando, eu quero ser defensor para ter meu salário. Não, eu vou ser defensor para acabar com a violência doméstica. Na minha cidade não vai ter violência doméstica. Então, é para isso que eu vou levantar todos os dias. E é isso que vai te dar a sua energia. o seu sonho que está ali por trás, te dando energia. Então, se você lembrar do seu sonho como a única coisa que importa, assim... Obviamente que eu tô falando a única coisa, né? Deixar a família, amigo de lado, não, né? Mas com uma coisa que importa pra você manter o foco, o resto você vai ver que no tempo de Deus, sim, o um maravilhoso Deus, no tempo de Deus vai
0: acontecer. Então, um forte abraço pessoal, espero que tenham gostado. né Valeu, Mário! Eu fico muito radiante, meu amigo, pela sua presença, viu? O convite já tinha sido feito várias vezes. Meu querido Alexandre Muito obrigado pela presença Deixe sua mensagem para o nosso público
1: Ô Mari, eu que agradeço mais uma vez participar aqui Mais uma vez, Yolanda É minha segunda vez, Tô, tá 2 a 1 um para mim, né? Estou né? <risos> Advertindo aqui o placar, né? Mas muito feliz em participar Junto com, com essa equipe que, que admiro muito Que divide também parte da minha trajetória e uma trajetória muito linda também na reta. E assim, a mensagem que eu posso deixar hoje para quem, quem nos ouviu nesse podcast é a seguinte. É, existem algumas perguntas que eu chamo de perguntas de um milhão de dólares. E a pergunta de um milhão de dólares que eu sempre fiz para mim mesmo foi a seguinte. Alexandre, quem é que você quer ser daqui a 10 anos? Como você se imagina daqui a 10 anos? E isso tudo me motivava a um objetivo, que era o objetivo de auto-evolução. Porque quando você se desenvolve, quando você evolui, você nunca perde. Ainda que você é, como Alan, mesmo fala aí que, ainda que você mude de, de sentido, não de direção, porque você está em direção ao seu futuro planejado, mas ainda que você mude de carreira, ah, eu quero direito, eu quero medicina. Isso, se você está partindo para uma autoevolução, você está no mesmo caminho, sim, e você vai ter o proveito de tudo, de toda a bagagem que você já trouxe em momentos anteriores. Então, eu queria deixar essa pergunta para você: se pergunte todos os dias, quem é você daqui? 10 anos, e uma indicação de filme, talvez um filme muito, muito comum e que muita gente já tenha visto, mas que preste atenção numa cena específica. O filme é o Conde de Monte Cristo, que também é um livro, né, e que o personagem principal, ele tá preso e ele encontra um padre dentro da, da prisão. E o padre quer fugir da prisão e pede para que ele cave, porque o padre já é velho e não tem condição física de, de, de exercer essa atividade manual e pede que ele cave. ele fala o seguinte, olha, então o que, que você vai me dar em troca? Eu vou cavar para você, o que, que você vai me dar em troca? E o padre fala o seguinte, eu vou te dar algo que ninguém nunca vai poder te tirar. Aí ele pergunta a liberdade? E o padre responde como você bem sabe, estamos presos a liberdade pode ser tirada. Eu vou te dar algo que ninguém nunca vai tirar. Conhecimento. Então, gente, sempre atrás do conhecimento, assim como quando em Monte Cristo. Um prazer, Mário. Muito obrigado pelo convite, meu amigo.
0: Eu que agradeço, meu querido. Grande Marcos Falcão. Muito obrigado pela presença,
2: Mário. Eu, você está agradecendo? Não sei por quê. Porque o prazer é todo meu, a satisfação é imensa, enorme. Não sabia que ela nunca tinha ido. Então eu me sinto agora melhor ainda, porque eu tô 1 um a 1 um com ele. Próxima vez que você <risos> chamar, poxa, se ele vir também vai ser 2 a 2. Mas é. brincadeiras à parte, eu agradeço muito. Uma oportunidade muito grande de crescer e conhecer as histórias dessas pessoas que eu tanto admiro e como Alexandre que eu amo. Também amo você, viu? Viu, Alan, Mas a lei é um negócio maiszinho. E nossas mensagens finais, pessoal, vocês que estão me ouvindo podem ter certeza. Acreditem em vocês. Acreditem em vocês. E se vocês não acreditam em vocês, acreditem em mim que eu acredito em vocês. O potencial tá aí dentro. O potencial, ele vai vir à tona. Mas é como uma grande. é um grande bloco de TNT. TNT é um explosivo militar que é muito rústico. O, o TNT ele pode cair de um avião a 10 mil pés que ele não explode, porque ele tem a sua carga de potência reservada para que um fator externo faça com que ele exploda. Que é, uma, é um, uma... vem de fora, introduz e ela aciona a carga explosiva. Você é um TNT, você é uma potência o que você precisa descobrir é como explorar essa potência. Qual é o fator estimulante? Qual é o fator que vai desabrochar? É o Enem? Parabéns! É o cargo que você vai exercer como servidor público? É a função que você vai desempenhar após formado? Porque o Enem vai passar. Você vai ser um estudante universitário... O Enem, vai, a, a universidade também vai terminar. Mas o que vem depois? Vai vir alguém que está fazendo concurso pelo salário? Vai ser mais um servidor corrupto para entrar aí nas estatísticas? Vai ser mais um profissional frustrado da medicina, do direito? Não! Você tem que mudar a realidade social. Essa força maior vai fazer com que essa, essa pequena espoleta seja introduzida na dinamite, que é você, e você exploda como um excelente profissional, como uma ótima pessoa e buscando sempre a felicidade. Fonte, fonte de frustração, como bem o Renato falou. Zygmunt Bauman, ele tem um livro muito interessante, chamado Vida Líquida, e ele fala, entre outras coisas, que nós estamos vivendo num mundo, mundo rápido. Tudo acontece rápido demais, pessoas são muito felizes nas redes sociais, muita gente ganhando muito dinheiro por dia, muita gente fazendo viagem... Você vê isso e você começa a fazer comparações... Você quer que aconteça rápido também. Não vai acontecer, pessoal. Como a Alan bem falou, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus e é nisso aí que é nesse momento que você vai ver. Eu gostaria de deixar dois, duas fontes, um livro e um filme. O livro, O Alquimista, ele é um livro fantástico e diz que a grande busca começa com o um autoconhecimento. A grande jornada, o grande segredo da vida é primeiro conhecer a si mesmo. Conheça você, Conheça as pessoas que estão próximas a você, conheça seus pais, saibam da realidade deles, eles pagam caro para te manter hoje onde você está e retribua, seja grato. Então, esse livro Alquimista, ele mostra muito sobre autoconhecimento. E motivação, algo que não vem de fora, mas incentivo e estímulo, homens de honra fantástico, eu acho que eu já, vi esse, já assisti esse filme 19 vezes, já sei o roteiro de quais salteado e impressionante, todas as vezes no final eu choro, beleza meu irmão muito obrigado, forte abraço pra vocês e nos vemos aí na caminhada da vida, rapaz
0: a minha felicidade é imensa de ter partilhado deste período, deste momento com vocês, foi um podcast totalmente não roteirizado e já estamos entrando aí mais de uma hora e Quase uma hora e meia aí de programa. E eu queria deixar algumas mensagens finais. A primeira delas, gente, é que, pegando uma parte do, 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 da nossa conversa, né? A palavra motivação, como eu citei em dado momento, você tem uma aglutinação entre duas palavras fundamentais. Motivo, ação. Se o seu motivo é, como eles falaram aqui, medicina, direito... Mas pode ser, por exemplo, se tornar um professor, como eu fui e sou até hoje, pode ser para se tornar um, um, um historiador, uma pessoa que faz, enfim, que engraxa sapatos, o que quer que seja, o motivo pelo qual você vai agir é relativo e, consequentemente, é próprio é seu, mas o mais importante é que você aja. E é justamente com esse gancho que eu trago o filme A Procura da Felicidade, que para mim é é tudo isso que a gente conversou, embora em um outro contexto. A motivação lá para o, o personagem do Will Smith era manter seu seu filho, né? Era conseguir um emprego, era dar condições de vida melhor para sua família. E independente de qual venha a ser o motivo haja. E é assim, gente, que acredito eu que, que a gente encerra de uma maneira bem bacana esse podcast, um podcast especial, tá? Agradecendo a presença de todos, agradecendo a você, ouvinte, que ficou aqui conosco durante todo este momento. Nosso muito obrigado e até a próxima.